0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute soll es um ein Buch gehen, das schon seit dem Spätsommer auf mich wartet. Es heißt Was Nina wusste und es basiert einmal mehr auf einer wahren Geschichte. Das ist für mich der erste Roman des israelischen Autors David Grossmann. Grossmann hat 2010 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Und 2017 den internationalen Men Booker Preis und er zählt zu den wichtigsten Autoren Israels. Wenn es um Literatur aus Israel geht und darin eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle spielt, erwarte ich eigentlich sofort, dass es um den Holocaust geht. Tatsächlich berührt Grossmann den Holocaust in seinem Roman aber nur ganz kurz am Rande. Er wählt einen historischen Fokus, der für mich so spannend wie neu war. Aber vor allem ist, was Nina wusste, eine psychologische Familiengeschichte, in der es um Traumata geht, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine Geschichte, in der Schuld und Verrat eine Rolle spielen, die schier unerträglich sind, aber in der Situation, in der sie begangen wurden, unausweichlich schienen. Die Unfähigkeit, darüber zu sprechen, wird die ganze Familie über Jahrzehnte prägen. Die Erzählerin des Buchs und damit auch die Chronistin der Familiengeschichte ist Gili. Sie ist 39, Filmemacherin und sie ist die Enkelin der Hauptfigur, Vera. Gili und Vera haben ein sehr inniges Verhältnis zueinander und es ist deutlich, dass Gili ihre Oma, eine charismatische Matriarchin, sehr liebt. Das liegt auch daran, weil Vera immer für sie da war, zum Beispiel auch in einer existenziellen Krise an ihrem Krankenbett gewacht hat, wohingegen Gili ihre Mutter Nina so gut wie gar nicht kennt. Das ist eine Fremde für sie, die sie verlassen hat, als sie dreieinhalb Jahre alt war. Veras Geschichte ist stark inspiriert vom Leben der 2015 verstorbenen Eva Nahir Panic mit der Großmann bis zu ihrem Tod eine 20-jährige Freundschaft verband. Im Roman lernen wir sie Anfang der 60er Jahre kennen, eine kroatische Jüdin, die mit ihrer Tochter aus Jugoslawien nach Israel ausgewandert ist. Vera ist 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs also, als jüngste Tochter einer großbürgerlichen Unternehmerfamilie zur Welt gekommen. Im Buch begegnen wir ihr zum ersten Mal, als sie 45 ist und Tuvia vorgestellt wird, der wie sie verwitwet ist und den sie heiraten wird. Die beiden werden mehr als 30 Jahre miteinander verbringen und ich lese euch eine kleine Passage vor, die Enkelin Gili kurz nach Tuvias Tod festhält. Vera spricht zwar Ivrit, das moderne Hebräisch, aber sie spricht es mit starkem Akzent, etwas, was Übersetzerin Anne Birkenhauer sehr schön im Deutschen eingefangen hat. Viele Jahre später, in der Trauerwoche nach Tuvias Tod, erzählte uns Vera, was sie damals zu Tuvia gesagt hatte, als sie in ihrer Hochzeitsnacht in sein Zimmer ging. Bevor wir gehen ins Bett, will ich, dass du schon jetzt weißt, ich werde dich immer ehren und deine beste Freundin sein und treu zu dir, aber lügen kann ich nicht. Ich bin eine Frau, die kann lieben, nur einen Mann im Leben, den Milosch, der gewesen ist mein Mann und gestorben ist bei Tito. Den liebe ich mehr als alles andere auf der Welt, mehr als mein Leben. Jede Nacht werde ich dir erzählen von ihm und auch was mir passiert ist im Lager, weil ich ihn so sehr geliebt habe. Und noch etwas, ich weine viel. Und Tuvia sagte, gut, dass du das alles gerade heraus sagst, Vera, so gibt es keine Illusionen und keine Missverständnisse. Hier in unserem Schlafzimmer werden die Bilder von beiden hängen, von deinem Mann und von meiner Frau. Du wirst mir von ihm erzählen und ich dir von ihr sie werden uns beiden heilig sein. Und wir, die Jüngeren der Familie, Veras Kinder und Kindeskinder, die wir jeden Ort, auf den sie ihren Fuß gesetzt hat, heilig hielten und die ganze Trauerwoche an ihrer Seite verbrachten, wir senkten, wie es in der Situation angemessen war, die Köpfe zur Ehre des Verstorbenen und auch, um nicht dem Blick eines uns Gegenübersitzenden zu begegnen und loszupusten. Vera wischte sich eine Träne mit der Spitze ihres Violetten nach Lavendel duftenden Taschentuchs ab. Und dann bemerkte sie, zu unser aller Erstaunen mit ganz flacher Stimme, »Aber wenn wir nur, wenn wir es gemacht haben,« Tuvia und ich, »dann haben wir Bilder von sie beide umgedreht zur Wand.« Und sie wartete mit unbeweglicher Miene, bis ihre Kinder und Kindeskinder zu Ende gelacht hatten und wieder Luft bekamen und fügte im perfekten Timing hinzu, »und diese Wand haben sie gekannt sehr gut.« es ist nicht die erste Situation im Buch, in der Vera mit ihrem ganzen Witz und ihrer überbordenden Lebenslust gezeigt wird. Sie ist ein Mensch mit einer ungeheuren Kraft und einem ebenso großen Willen. Die Passage macht aber auch deutlich, was für eine große Rolle Milosch, ihr erster Mann für Vera, gespielt hat. Sie hat ihn mit 17 kennengelernt und es wird eine große Liebesgeschichte. Milosch ist Christ. Serbe und aus armen bäuerlichen Verhältnissen, also jetzt nicht gerade der erwartbare Lebensgefährte für sie, aber die beiden fühlen sich bereits am ersten Abend als Seelenverwandte. Nach dem Abiball, bei dem sie ihn kennengelernt hat, kommt sie nach Hause und sie erzählt ihren Kindern und Kindeskindern, wie sie zu ihrer Mutter sagte, heute habe ich kennengelernt, jungen Mann. Der ist für mich gekommen auf Welt und ich für ihn. Und Mutter hat gefragt, was ist so besonders an ihm? Und ich habe gesagt, Mutter, er ist stolz auf seine Armut. Das ist eine Passage, die ist eins zu eins von Eva Najepanitsch. Sie wird mit fast exakt diesen Worten in der Tageszeitung Haaretz zitiert und Grossmann hat stundenlange Gesprächsaufzeichnungen mit ihr. Also er ist im Moment ganz dicht am Leben, wobei er andere Teile der Erzählung, vor allem den Teil Ninas, stark fiktionalisiert hat. Es gibt außerdem aus dem Jahr 2002 den Dokumentarfilm Eva in hebräischer Sprache mit englischen Untertiteln, der komplett in vier Teilen auf YouTube steht, dauert insgesamt eine gute Stunde und ich stelle euch auch dazu wie immer Links in die Show Notes. Vera und Milosz werden glühende Kommunisten, die davon träumen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Im Zweiten Weltkrieg schließen sie sich den Partisanen an und retten gut 1500 Menschen vor den Nazis. Diesen wahren Kriegseinsatz, um nicht zu sagen diese Heldentaten, klammert Großmann aber fast komplett aus. Er konzentriert sich auch im Krieg auf die Liebesgeschichte der beiden, als Vera nämlich den verletzten Milosch, über feindliche Linien hinweg rettet. Das ist einer der Aspekte, der Großmann in einigen Kritiken den Vorwurf der Hollywoodisierung eingebracht hat. Tatsächlich kann ich aber nachvollziehen, warum er nicht über das Partisanenleben geschrieben hat. Das wäre einfach ein ganz anderes Buch geworden. Das Partisanenleben mündete im echten Leben wie auch im Roman darin, dass Vera und Milosch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weile Spione für Josep Bros Tito waren den diktatorischen Staatschef Jugoslawiens. Tito hat 1948 mit Stalin gebrochen, dadurch geraten Vera und Milosch in die Mühlen der Politik. Das sind alles Sachen, die Großmann nur anreißt. Er seziert stattdessen die menschlichen Folgen für Vera und ihre Familie. Denn diese Entwicklungen führen zu dem tragischen Sündenfall in Veras Leben. Der eigentliche Auslöser dafür ist jedoch nicht die Politik, sondern es sind zwei Dinge. Eine Prinzipientreue, die sich mit Jahrzehnten Abstand wie Verblendung anfühlt und die Liebe. Denn Vera, wie schon oben in dieser Passage, die ich euch vorgelesen habe, gesagt, liebt Milosch und auch das, wofür sie gemeinsam gekämpft haben, mehr als ihr eigenes Leben. Und sie trifft deswegen eine Entscheidung, die das Leben ihrer sechsjährigen Tochter Nina für immer beeinflussen wird. Im echten Leben heißt die Tochter übrigens Tiana und nach allem, was ich recherchiert habe, scheint sie den Schmerz besser überlebt zu haben. Im Roman wird Veras 90. Geburtstag zu einem Wendepunkt, an dem gar nicht in erster Linie wegen Veras Alters, sondern vor allem wegen unvorhersehbarer Entwicklungen in Ninas Leben klar wird, das ist die letzte Chance der Realität ins Auge zu blicken. So entschließen sie sich zu einer Reise in die Vergangenheit. Vera, Nina, Gili und Gillis Vater Raphael, den eine lebenslange Liebe mit Nina verbindet, obwohl sie sich ihm immer wieder entzogen hat. Gilly wird die Reise als Film festhalten und sie wird erkennen, was Nina, ihre Mutter, alles nicht wusste. Etwa die Geschichte vom Beginn der Liebe zwischen Vera und Milosch, die Gilly Dutzende Male in ihrem Leben gehört hat, von der sie sich hat verzaubern lassen. Nina hingegen noch nie. Sie wird ihre Mutter auf dieser Reise mit neuen Augen sehen, und sich verwundert zum ersten Mal fragen, wer bin ich eigentlich, wenn ich Nina nicht hasse. Die Kindheitsgeschichten, an die sich Nina erinnert, das sind Geschichten von Goliotok, der nackten Insel, einer jugoslawischen Gefängnisinsel, von der Vera, die starke Vera, fast nicht zurückkommt. Und als die vier dann gemeinsam dort sind, bekommt das Verzeihen nach fast sechs Jahrzehnten eine Chance. Was Nina wusste von David Grossmann, ist als Hardcover bei Hansa erschienen und kostet 25 Euro. Anne Birkenhauer hat die 352 Seiten aus dem Hebräischen übersetzt. Der Verlag hat übrigens einen eigenen Podcast, Hansa Rauschen, den ich immer wieder gerne höre. Dort gibt es ein schönes halbstündiges Gespräch mit David Grossmann. Auch dazu stelle ich euch den Link in die Shownotes. Wenn euch feiste Bücher gefällt, sagt es bitte weiter. Über Sternchen und Likes freue ich mich besonders, denn das ist das, was im Internet zählt. Und über Feedback und den Austausch mit euch freue ich mich auch. Tatsächlich am liebsten bei Instagram. Oder wenn ihr da so gar nicht unterwegs seid, gerne auch per Mail an feiste Bücher, gmx.de